0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y tengo a los Reyes del Perreo. Es un gran placer saludar a Alexis y Fido. ¿Cómo están, mis parceros?
1: Mauricio. Los del Perreo. Dímelo, Mauricio.
2: ¿Todo bien? <risa>
0: ¿Todo bien? <risa> Qué bueno saludarlos. Tenía muchas ganas de conversar con ustedes. Y, y mira, eh, el tiempo nos, nos reunió.
1: Estamos aquí, estamos aquí, ya tú sabes, contento con todo lo que está pasando con el álbum La Escuela, estamos activos.
0: La Escuela, qué bonito nombre ese, ese nombre para, para un álbum de precisamente un proyecto de música con tantos éxitos, que tiene una leyenda y una historia increíble, eh, éxitos que quedarán marcados en la historia del reggaetón, que ustedes son precisamente parte de esa historia y que tienen muchos hits, ¿no? no no aportaron una, ni dos, ni tres, fue básicamente un playlist completo que se puede hacer de, de la historia del reggaetón solamente con Alexis y Fido, pero este hablemos un poco de, de, de lo que significa la escuela, para conocer la, el concepto de, de este álbum.
2: Bueno, Mauricio, la, la escuela, nosotros quisimos ponerle así a este disco, este era un proyecto que veníamos trabajando y queríamos sacarlo de diferentes maneras, fuimos rompiendo este disco por cosas que estaban pasando en el género, que, que seguían cambiando, pues nosotros estábamos buscando la esencia de nosotros, pero todavía en los tiempos como estaban en, en el género, de que el trap hubo un tiempo que, que era lo más que se estaba escuchando y no era el fuerte de nosotros, porque nosotros era el perreo, pues estábamos dándole forma a ver cómo podíamos salir, salir e impactar el, el, el mercado, este movimiento y, y la gente nos vio como que, es, como que no sacamos música constante en un, en, en un periodo de dos años, dos años y medio. si sí, sacamos una cosa que otra. Eh, eh, los shows nunca pararon, pero estábamos haciendo este proyecto y a lo último, pues, quisimos ponerle la escuela um, porque nosotros decimos que, que con nuestro conocimiento del perreo y, y, y eso que somos como la escuela del perreo, porque eh, esto lo están dividiendo como que quiénes son los que quiénes son los de la nueva escuela, los de la vieja escuela, y nosotros queremos ser la escuela de, de, de todas las generaciones, desde de los que comenzaron hasta los hasta los hasta la nueva y los que están por, por venir, me entiendes, la escuela del perreo vale y fido, y, y así cuando tú escuchas este disco, eso es eh, todo 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 una escuela de perreo con escuchando los diferentes temas y los estilos que tenemos dentro del disco.
0: Mucha gente se pregunta eh, por qué esa pausa en, en, en lanzar canciones que tuvieron y después de tenernos acostumbrados a tantos hits, ¿qué, qué fue lo que pasó ahí en, en, en ese momento? ¿Decidieron como eh, eh, enfocarse en ver qué sonido querían seguir proponiendo o qué, qué, qué pasó en ese lapso que eh, algunos fanáticos me, me pidieron que preguntara eso?
1: Tú sabes que Alexis y Fido son, son de los artistas que componen sus propios temas y siempre vienen con ideas innovadoras y y no, no nos gusta este, ir detrás de lo, que está, de lo que está pasando en el género, de lo que están haciendo los colegas. Siempre vamos, bueno, no, no en contra de la corriente, pero sí con nuestro estilo, con nuestra fórmula. Y pues a veces pasan cosas en el, en el camino que hacen que uno pues pues se atrase y lo, 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 lo piense un poco mejor para, para 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 crear y eso. Y eso fue lo que pasó en este en este álbum de la escuela. Teníamos un disco hecho para sacarlo para la calle que era bastante underground y, y cuando finimos con Universal, pues quisimos darle una vuelta un poco más comercial al, a, al, al disco, ahí fue que vino todo el movimiento de trap, vino lo, de, lo, de, lo del huracán María, todo eso se, 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 se juntó para que se siguiera trazando el disco, al final del día tuvimos que rehacer el disco entre, entre, entre lo que teníamos y lo nuevo que llegó y Poder crear esta, esta bomba musical que, que son todos los temas, los 17 temas. Ya habían salido 3-4 temas del álbum anterior a este, antes de que saliera el disco, como el de Don Omar, el de Calibre, el del tema con Nacho, y eso. Y, y pues eh, 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 quisimos hacerlos parte de este álbum que complementa lo que es el perreo. Nosotros quisimos, por eso es que se llama el álbum La Escuela, porque quisimos traer dentro del perreo todo, todos los elementos. En, en cuestión de ritmo, de conceptos, de letras, de hasta la, hasta hasta visualmente hablando, porque cada tema tiene un concepto visual bien, bien divertido, bien bien cool, que te transporta a los tiempos, a los tiempos en, el, en el colegio.
0: Es decir, que ¿tienen 17 videos oficiales de, de, de cada uno 13, de, 13. de los tracks?
1: 13, 13, porque los otros como ya habían salido, pues nos enfocamos en los 13 nuevos.
0: Wow, normalmente no todo el mundo saca los videos del álbum, sino que sacan el álbum y si hay un sencillo tiene video y no, de acuerdo pero, a cómo se mueve lo van sacando, pero wow, esto está bueno. Déjame
1: aclarar, déjame aclarar Mauricio, ¿no? no no, son no son 15 videos completos, son 15 artes. artes, Anim eh, eh, Animaciones. Animaciones, a 3D, que son bien divertidos para que la gente, mientras escuche el tema, pueda divertirse con la animación. No, no son videos completos.
0: Pero ya, es, un, es un concepto de arte diferente, una propuesta diferente. Exacto. Exacto, no. ya ya mediante pase el tiempo,
1: ahora mismo estamos ya estamos como que determinando los, los posibles temas que le vamos a hacer el video, gracias a los fanáticos.
0: Wow, qué, qué interesante eso. Vamos a hablar un poquitito de las colaboraciones. Eh, empecemos por Mala Suerte, que es el, el, el número tres que comparten con, con Justin Kiles.
2: Justin sí. Mala Suerte es un tema fue de los primeros que grabamos para pa este proyecto y era un tema que, que, que se pensó en sacar eh, single en el camino pero como queríamos aguantar cosas porque el, el, el movimiento de Alesi y Fido es un movimiento de, de disco más que de single a single pues este eh, ese tema con Jay Kille se lo llevamos y, y a, a él le encantó, estábamos haciendo un perro para él y, y le encantó este tema y el concepto es más o menos en estructura, como el tema que nosotros hicimos de camuflaje, que fue un éxito en el, en el mundo entero, pues así más mala suerte, es como un, eh, empieza en, en, en un intro que va creciendo, de momento explota el coro pero pues una letra diferente a camuflaje pero yo, yo lo veo como que en esa misma línea y J. Kiles, pues se botó en, en su estilo, eh, de verdad que, que vaquio el tema como tenía que ser, llegó, llegó como era, porque a veces tú haces temas con otros artistas y a veces no pegan mucho, ¿me entiendes? Pues J.K. le dio ahí como es en, en, el, en ese tema. Le
0: metió bien la salsita como era y le aplicó sí. la salsa. La salsita esa está dura. Salsita está. <risa> bien, <risa>
2: salsita hay, otro, hay otro que es
0: con, con Baby Rasta y Gringo, que es increíble esa, esa explosión de, de creatividad. Eh, cuando se juntan eh, Alexis y Fido y Baby Rasta y Gringo, es eh, esa canción se la recomiendo sobre todo porque la versatilidad de cada uno le, le da un, un sabor especial a este track. ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia de En la Mira?
1: Gracias, gracias. Ese tema lo, lo, lo trabajamos acá en Colombia. Yo estoy viviendo en Colombia hace unos años. ¡Oh, wow! No sabíamos. Sí, sí, estoy aquí en Medellín y es una conexión bien chévere con una, una gente de aquí, del de, de estudio 8.4, este lab. Se llaman Fragua y Gio. Tiene mucho talento. Y pues entré con ellos le dije quiero hacer esta, quiero hacer una canción para Viviral Tiringo para el disco, y quiero que sea así, así y tengo unos productores de acá también que componen, este, que también aportaron su granito de arena en el coro. Y, y cuando le llevé la idea a Fido, le encantó porque nosotros habíamos trabajado con a Tiringo, pero en el disco de ellos creo que fue un, un tema con ellos, que fue más el color de ellos, un poquito más esa nota de ellos, que es más cantadito pero yo quería hacer algo que fue a, a los tiempos de antes, pero ahora, como una de las canciones de ellos que, que nunca olvido, que era la de vamos pa' Plaza y pa' Plaza para mirar toda la gata, eso es viejo, viejo vieja escuela. Yo quería tener esa misma energía de ellos porque hace tiempo que ellos no se enfocaban en el perreo así como tal. Y cuando le llevé la idea de Vivir hasta Gringo, le encantó. Este, Entiendo yo que Vivir hasta, pues tú sabes, con Fidey hicieron una, 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 una química brutal para el coro. Y Gringo, hace tiempo que no se escuchaba Gringo rompiendo una pista, como, como lo hizo en este tema de la mira con nosotros. Este, todo, Ha dado mucho de qué hablar. Tenemos hasta un challenge y todo con, con el chanteo de, de, con la parte de, de, de Gringo. Y todo el mundo le ha encantado el tema. Es un tema que, que desde que empieza, como los tiempos de antes, que te llevaba con unas melodías como que el tema iba a ser romántico y de momento se ponía oscuro en el verso y, y, y eso fue lo que quise mostrar en este tema, de verdad. Y es un tema bien diferente a lo que hemos hecho antes.
0: Ya que tú mencionas... La palabra challenge, que es como muy normal hoy en día, en la promoción, que la gente empieza a crear videos en diferentes redes sociales como TikTok o Instagram, o tú sabes, van creando como todo este tipo de, de conceptos creativos que han impulsado muchísimo la música, pero en la época de ustedes, cuando el reggaetón eh, salía a la calle, era, era muy diferente, eh, lo hacían a través de los blogs de, de internet que subían o pirateaban, que llamaban así la, la música. Ha cambiado mucho esto y a ustedes les ha tocado como vivir también este, este camino de transformación, de marketing dentro de la industria. Y como este podcast también lo ven muchos artistas que se inspiran escuchando las historias de todos ustedes, los admiran demasiado por ser leyendas de, de la música, por, por tener una carrera llena de éxitos. Quiero que me cuenten un poquitito cómo ha sido ir adaptándose a todos estos cambios que ha tenido, eh, la manera en que tú le haces marketing a las bueno, canciones, ya que tú mencionaste lo, lo del challenge.
2: Sí, a, 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 ahora mismo el, el cambio es muy muy drástico, ¿sabes? La manera que Alex y yo trabajábamos cuando empezamos profesionalmente, porque nosotros tenemos una historia también donde the ground, desde los tiempos de The Noise, Playero, cuando nosotros estábamos ociando, tocando puertas para que nos dieran oportunidades y eso en, en, en este mundo que, que, que no pasa, no es como ahora, ahora quizás tú, tú subes tu talento en un Instagram o algo y la gente te ve y quizás ya, ya empiezan a ver tu talento, pero antes, antes tú tenías que tocar la puerta y, y cantarle a un productor y, y hacer como una audición como tal para para, para ver si, si te podían escoger para un, un disco de colaboraciones, porque así, así era la, la moda de antes. Pero como te digo, el cambio es tan drástico que antes nosotros pues teníamos, teníamos que salir un disco y, 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 y que, le pudiera el o sea, que tu tema fuera tan bueno, que, que, que el productor del disco hiciera un video tuyo para que la gente pudiera saber de ti, bien quién tú eras tu cara, por lo menos en el movimiento en Puerto Rico cuando estaba empezando. Que se hacían se hacían tres canciones en un video que no sé si tú sabes de eso o sea antes se hacían tres canciones en un mismo video ah oh, sí por eso no decía pero
0: por qué llegó hasta aquí y comenzó otra canción no, no entendía
2: sí. como sí era ¿Cómo una qué? manera de promocionar eso 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 fue una manera que se hizo en Puerto Rico el urbano para poder lo, lo, como eran discos de varios artistas salían otros artistas pues en una inversión que hacían pues sacaban tres canciones en uno pues tú tenías que salir ahí y, y, y tú sabes, así era que te veían, no como ahora, ahora tú sacas un tema y ya todo el mundo está pendiente esto, lo otro, pero cuando, profesionalmente cuando Alecí y yo pues empezamos, eh, eh, que, que tuvimos nuestro éxito empezando, teníamos que vender discos para de poder demostrar y, y, y escucharse en la radio para poder demostrar de que de verdad éramos unos duros porque quizás a ti te gustaba la canción y, y estaba pegada y la cantabas esto, lo otro pero para poder demostrarle a la industria que tú de verdad eras un duro tenías que, que vender discos y los discos eh, había, estaba el, el, el mercado pirata sabes que tú casi vendías discos solamente una, una porción y lo demás era pirata que no podías demostrarlo en números no es como ahora Ahora pues todo el mundo tiene la facilidad del streaming y, y ya tú ves que, que, que ahora mismo el mercado latino se está yendo por encima del mercado anglosajón, pero nosotros quizás tuvimos, tuvimos un impact, impacto igual o mayor en el 2004-2005, pero había que demostrarlo de otra manera y, y esas son las, yo creo que las desventajas de, del momento que nosotros pues empezamos y que está ahora, que nos, ¿sabes? Que nos, estamos, eh, nos adaptamos y, y, y nos seguimos adaptando y, y seguimos trabajando, por eso estamos aquí, Alex y yo, haciendo promoción. Ahora tenemos que pues ponernos para el TikTok, ponernos para el Instagram, sí. que tradicionalmente no hacemos. Se nos hace un poco difícil, no como una nueva generación que ya nacen con eso, ahora nacen con, con el Snapchat y se tiran y están vacilando, pero nosotros pues nos hemos ido adaptando, pero... Bien diferente eh, 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 a cómo mercadearse, bien diferente a. a... No, hoy,
1: hoy día, hoy día, Fido, hasta se mercadean, hasta tirándose peón eh, en las en la, en la, en la redes, bueno, no te voy a decir.
2: Es increíble.
1: Red, Todo
0: no es, decir, parece partió, que no hubiera, no hubiera reglas. Todo es válido. La...
2: filtro, exacto. Es algo, bien, es algo bien raro, pero tú sabes, hay que también, uno no, no puede ponerse a que uno, uno es el más que sabe no tiene que ver qué es lo que quiere la juventud para poder llegarle a la juventud, ¿me entiendes? Porque eh, eso es lo que eso es lo que ellos están viendo y, 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 y ¿cómo se dice eso? Eh, ellos alcanzan, o sea, le llegan a eso. Y muchos artistas ahora mismo de la nueva saben llegarle a, a esa juventud como es, ¿me entiendes? Y nosotros, como veteranos, lo digo nosotros, que puede ser un alexis Fido, un Wissing Andel, un Don Omar pues tenemos que, que ver eso también y hacer nuestras cosas, ¿no? Como dijo Alexi, tirarnos un perro, ¿entiendes? <risa> sí, <risa> a veces hay que poner eso fórico, esto, lo otro, para poder, para poder llamar la atención hay que hacer un par de cositas.
0: Pero es increíble cómo se, con la llegada de nuevas generaciones to, todo se cambia, todo es diferente y la manera de llegarle al, al público, los canales para llegarle a ese público van cambiando, ¿no? Antes... Simplemente era como que la televisión y, y, y la radio. Hoy en día sigue siendo la televisión y la radio, pero también está el segmento en TikTok, en Instagram, en Twitter, bueno, hay en Twitch, estas plataformas que hacen streaming. So, creo que para un artista, y los he escuchado decir, en, para cerrar este tema ya de, del marketing, que también a veces se vuelve como estresante tener que tener la presión de qué público hoy, ¿Qué video tengo que inventarme? Claro, Cuando tú tienes que preocuparte es por crear claro. música.
2: Exacto. Claro,
1: así mismo es que como, como ha cambiado tanto, ya es parte ya de, de, de lo que es la carrera del artista, ya no nada más es musical, este meterte al estudio y trabajar un tema, ya no ya ya así pues, te quedas a mitad porque este, por acá están pasando otras cosas y tú estás aquí. O sea, tienes que adaptarte y tratar pues de balancear la cosa. Nosotros como, como dúo pues hemos intentado pues, llevarlo de una manera pues saludable, si se puede decir así, lo que lo que nos afecta a nosotros es que, que obviamente como somos un dúo, Fido vive en Orlando, yo vivo en Medellín, son pocas las veces, y ahora más con la pandemia, que podemos estar juntos para crear contenido juntos, que es lo que la gente quiere ver, ¿me entiende Entonces, pues nos toca hacerlo individual, entonces eso, pues, como que le resta poder al dúo.
2: Sí, así es Y otra cosa que, 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 Mauricio, no te habíamos dicho es que, que la ventaja ahora de, de esta nueva generación con las redes sociales es como tú, lo que tú naces original de artista, lo, lo vendes de una. Te voy, a, te voy a explicar, si tú eres un artista que eres como, como, como Snoop Dogg, que te gusta la, 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 la marihuana, este te gusta fumar y sales ahí y la gente eh, eh, le gusta ese movimiento, pues ya eres un Eres un artista full, antes, ¿sabes? antes nosotros, pues no, eh, eh, si, si el estilo de y Fido era un poco, nos gustaba decir dos o tres malas palabras, pues tuvimos que, eh, ¿cómo se dice eso? No, no podíamos decir malas palabras, porque los discos no podían tener el explicit, el explicit advisory, uh, uh, porque si no una, una cadena de tiendas no podía vender el disco, porque era, hablaba malo. ¿Entiendes? Pues nosotros tuvimos que, pues, mucha esencia de la realidad de, de nosotros, y le pasó a muchos grupos del de, 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 de 2010, 2015 al 2015, que tuvimos que, 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 como que todo eso que era la esencia de nosotros la tuvimos que cambiar a comercial. Y, y, la, y la verdadera raíz, pues, ah, ya esto está un poco fresita, esto, lo otro. Y ahora, pues, un artista sale, ¿sabes? Claro, Sin no, no, no,
1: es lo, no es lo mismo que tú intentes decir. Este, mi amor, te voy a llevar a la cama, te voy a dejar caer en el matre y te voy a tirar pétalos de rosa encima, que tú digas, te voy a llevar a la cama, te voy a romper el culo, te voy a echar leche en la cara. Todo el mundo le va, eso le va a causar más impacto que lo que tú puedas decir de esto, ¿me entiendes? La, la gente lo negativo la trae más que lo que lo que lo que lo positivo.
2: Y esas cosas sí. pues a, ahora uno no adaptándose, pues ahora la gente nos puede escuchar a nosotros hablando malo como otro artista. Ya un Alex y Fido, pues como ya creamos eso. Ahora, ahora lo que está ahora, pues tenemos que seguir siendo lo que es Alexis y Entiende, pues si no se ve muy forzado. No, a veces a, veces, a
1: veces, a veces, yo escribo cosas, y yo me ey Me eh, 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 está yendo muy para allá. Vale, vale, <risa> 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 <Muy fuerte. risa>
0: siguiendo con las colaboraciones. Y gracias por compartir esa, esa experiencia de, de, de marketing. Esto también es un, un, un challenge para los artistas. Hay una colaboración con John Z y El Dominio, hablando de precisamente eh, un poquito el lenguaje, porque ya eh, esta colaboración, pues tiene personajes que, que tienen el tono un poquitito subidito a veces para, para las letras. ¿Cómo, cómo fue esa, esa integración ahí?
1: Claro, porque recuérdate que, que como te estaba explicando que el disco de la escuela, nosotros no, no, no quisimos dejar como que nada que pudiera este caer dentro de lo que es el perreo fuera, entonces le comenté a Fido, le dije contra Fido, ya que no podemos un trap, porque con la escuela es puro perreo, aparte de que pues no estamos enfocados en el trap, pero a mí me encanta el trap, a Fido también le encanta el trap este este ese, ese, ese estilo de música, le dije a Fido ¿por qué no hacemos un perreo trap? invitamos a John Z y el dominio John Z porque me encanta su flow, creo que es un tipo muy controversial este, el dominio ni se diga, el dominio sí que sabe, nada más sale en las redes y, y tiene más de 5.000 mil comments, ¿no? <ríe> tiene algo que, que, que hace que la gente como que como que le quiera escribir. Entonces yo le dije a Fido, vamos, vamos a traer a estos temas, a estos muchachos para el tema, hacemos un perreo trap, lo trabajamos aquí en Colombia también con los mismos productores que te hablé de lo de vivir a gringo fraguillo tengo también los compositores que también estaban envueltos en ese, en ese viaje, y creamos el tema. Desde que yo que tocó esa melodía, que, que ya, ya se convierte en un, en un ritmo icon, desde que empieza el ritmo con esa flautita, como flow árabe, pues le dio como que una, una, una identidad al, al tema. Cuando se lo presentaron a los muchachos, le encantó el concepto, porque ellos no son de hacer perreo ni nada de esas cosas, pero como estaban en los tiempos de Trap, pues como que los convencimos y dije, vamos, vamos a hacer algo diferente con el cifido Somos los reyes del perreo, tenemos que intentar llevar el perreo en todos los ámbitos, en todas las líneas que podamos utilizar en el perreo, lo vamos a hacer, y en este perreo trap, pues ha dado mucho de que hablar, ha dado mucho de que hablar, ha funcionado, este, <coughs> John Zeta rompió, y el dominio también, con lo que, con lo que hicieron en el tema, los los dos le quedó, le quedó brutal, de verdad.
0: La colaboración con Don Omar en, en, en No te vayas, mmm, sorprendió demasiado, porque Don Omar no, no aparece mucho en, en colaboraciones, entonces se, se vuelve como, como que mucha gente quiere hacer algo con él, pero él no está para eso, so porque anda puesto para sus cosas, como dicen eh, ustedes, puesto para pa lo de él. Pero ustedes lograron convencerlo eh, de participar en el álbum y, y creo que es una excelente colaboración en, en, en No te vayas. ¿Cómo, cómo fue esa, eh, ese proceso de hacer la canción con Don Omar?
2: Bueno, eh, con Don Omar nosotros nos tenemos un, un, un respeto, Increíble, este él él fue el que hizo el, el acercamiento para hacer el, el, el tema y quiso que nos juntáramos los tres en el estudio para, para no perder la esencia porque, porque él decía que como ahora, esto, acuérdate que esto sigue evolucionando, está entrando el, ya entró el, el R&B reggaetón, que, que, que antes era como que muy difícil entrar, pues él quería que en el coro, cuando no... ¿sabes? con mi participación en el coro, en el intro, no se, per se perdiera la esencia del reggaetón, ¿sabes? que fuera con, con, con esa fuerza del de, de estilo que se hace en el reggaetón, no más, como que más estilo arambí, más, más estilo como se está haciendo ahora, y estuvo pendiente a todo, a, 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 que, a que lo lleváramos el tema como, como, como él quería, y en realidad, de que escuchamos el tema, le y yo, dijimos, guau, wow, esto, esto es un, un paro, ¿sabes? Nosotros ya, pues, por la trayectoria hemos tenido muchos éxitos comerciales que, que han sido en primeros lugares en, en, en listas Billboard y todo eso. Y nosotros ahora con Don Omar, eh, ¿sabes? En una canción así que, que llega a todo público, una canción que, que, que lo pueden escuchar desde niño hasta adulto, pues algo bien chévere, eh, eh, ¿sabes? De hacer esta combinación y, y siempre el respeto ha estado ahí y Don Omar, tú sabes, es un, un tipo que le mete demasiado ¿Sabe? el tipo tiene un talento increíble, es lo que está ahora pues haciendo sus cosas, pero pues, no sé al día, hay unas cosas que, que se dice, que se están hablando, que, que, que él está ahí detrás de las cortinas, así que la gente tiene que estar pendiente, que salió en el disco Nosotros este tema, y yo sé que viene por ahí con muchos proyectos en Bad Bunny, también salió en el disco Bad Bunny, sabe que por ahí viene con un par de sorpresas.
0: Hay una colaboración en donde ustedes están apoyando también la nueva escuela, nuevos talentos, es con, con Dana Mesa, ¿cómo, cómo llegaron a, a conocerla o cómo descubrieron a esta artista?
1: Dana Mesa,
2: explica ahí Fido que tú fuiste el... Sí, sí. La, da, Dana Mesa, lo, lo que es que esta canción nació, eh, eh, productora, eh, se llama Tercero, ya habíamos hecho el tema de darle, Dale para atrás, que que era una unidad de perreo, cuando todavía el perreo, pues la gente estaba diciendo que ah, el perreo no se está escuchando porque el trap vino y se están haciendo otras cosas y el perreo como que no está, pues nosotros hicimos un tema que se llama Dale para Atrás, como, como que tratando de empujar el perreo otra vez a la gente, entonces eh, y nos, nos pusimos a hacer este tema que era como para el disco y yo, yo quería hacer un tema bien diferente, le dije que era un, un perreo bien para el futuro, mirando para el frente, no tradicional, como se hace el perreo normal, que nosotros le decimos con nuestros ojos, nuestro como, como se hace en Puerto Rico, pues empezamos a hacer la idea, esto, lo otro, y siempre quisimos hacerlo con una mujer, siempre dijimos, el, el, la queremos hacer con un estilo de, de, de una mujer, pero el estilo tenía que ser único, y solamente, pues, voces así es una Rosalía, no, este una Carol G, ¿me entiendes? pero ya este cuando Rosalía pues no la conocemos, pues ya tú sabes, ya está en, 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 en un nivel que está trabajando que todavía por pues, colaboraciones, o sea, no hemos tenido la forma de hacer un acercamiento, este Carol G pues ya estaba bici con todo el proyecto que estaba haciendo, con lo de Anuel y toda las cosa, pues tercero eh, eh, se hizo novio de Dana Mesa y cuando yo escucho a Dana Mesa yo digo pues esa es la voz que nosotros estamos buscando para esta canción. ¿Me entiende, y es bueno también darle oportunidades a, a talentos nuevos y más. Ella es de Paraguay, y en Paraguay nunca ha salido un artista urbano. A, oh, a ¡Wow! ¡Qué interesante eso y qué bonito también apoyarlo! Sí, eh, nunca se ha escuchado un artista urbano a escucharse a nivel mundial. Todavía ahí se está desarrollando lo que es los artistas urbanos que, que ¿sabes? están teniendo éxito ahí mismo en Paraguay, que se están desarrollando, que ya pronto muchos pues van a estar saliendo a, a, a escucharse a diferentes partes del mundo, pues nosotros pues con Dana Mesa, que tenía un ese estilo que estábamos buscando, y la verdad que la rompió hasta por más de la canción, a cancionar de una manera, y, y ella tiró algo que a mí me gustó y, y, y lo puse en la mesa si que queríamos usarlo como parte de, de que fuera una parte del coro y eso, y, y, y en realidad este es un tema bien diferente, es que, que, que nos gusta hacer cosas así, bien, eh, se, se siente el perreo y ¿Y cómo se dice, cómo se dice si que es como que empieza de una manera, cambia de otra y sigue, digamos, no, que
1: es, bien, es bien, es bien, es bien, funcional, yo creo que, que esa, esa ese, ese, tema como tal es, es perfecto para, para, para las parejas, para todo el que tenga su pareja, verdad, yo creo que, que cuando salgan directo para la rumba o regresando de la rumba, es un tema perfecto para, para compartirte con tu pareja. Ahora mismo en la, en la cuarentena también es muy entretenido, tú te, te pueden coger el tema, cantar la parte del, del coro de Fido, el hombre, la mujer canta la parte de Ana, y pueden subir videitos para TikTok, y vacilar con eso, eso eso, eso básicamente es lo que, lo que, lo que no lo que se quiso llevar con el tema, pero lo que de las cosas positivas que se le pueden sacar a este tema.
0: Exacto, que, que es ese tipo de canción que, que reúne los requisitos para poder hacer todo ese tipo de, de marketing en, claro, en ya, otras ahora plataformas. Es que es increíble, pero, pero los tiempos han cambiado y, y cuando se está haciendo la música, tú ya tienes que estar visualizando el video y tú cómo vas a hacer que la gente se entere que hay un track que se llama así. O sea, como que, como que ya esto me parece que hoy en día hacer música es mucho más exigente. Sí. En, 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 no es que antes, no, obviamente, de hecho yo soy fanático del sonido de antes, o sea, yo, bueno, yo, me qued, yo me quedé congelado como en el 2000, sí.
2: del 2000 eh, al 2005, me quedé congelado. En, en eso te puedo decir que hay artistas que no tienen música y están más peor que, que muchos que han, que han trabajado toda una trayectoria completa, ¿me entiendes? Porque es, ahora es, tiene que ver cómo tú te vendes en tu personaje también y... y el carisma que tengas con el público y todo lo que estés haciendo, eso es, como estaba hablando Alexis, que eso yo creo que ahora tienes que tener eso y después la música. Ahora no, o si
1: no, o si no, este optar como, bueno, no voy a mencionar a nadie, ¿verdad? En específico, pero optar también como hacen muchos, papi, que es quejándote. Tú te quejas de algo y ya te fuiste viral y ya sacas un disco y te fuiste en un viaje. O sea, te quejas de algo, ah, estoy encojonado porque fido. Este, pues, Fido no me deja cantar coros a mí ahora mismo, yo quiero cantar coro y me estoy encojonando porque quiero cantar coro y Fido ponte para la vuelta, ya eso se pone viral, papi, Alexi se pegó, Alexi Fido tira un disco y da un viaje. Hay que quejarse ahora, esa es moda también quejarse.
0: Denunciar, <risa> denunciar en un video.
1: Y es alto de lo que sea, ¿verdad? Estoy un con los fanáticos porque no me están comentando y yo quiero que me comenten y se me sale una lagrimita o algo y ya, ah, se
0: fue a, a El drama y el show, pero a mí me da la impresión que eso les quita respeto, al menos dentro de la industria. Puede que de pronto los fanáticos, ¡oh, está pasando esto, ahí este bochinche! Pero yo creo que dentro de la industria... Eh, yo me imagino, me pongo como en el, en el papel de un artista, ver que otro está usando una táctica como esa, en vez de lanzar buena música, como que yo le voy perdiendo el respeto, ¿o, o no o, pasa o, o, si,
1: o, o si no, papi, ya tú sabes, empezamos gritando las ropitas, <risa> en, a enseñar tetillas, a enseñar <risa> ombligo esa es otra técnica también que funciona.
0: <risa> ¿Pero qué pasa cuando... Cuando un artista recurre a eso, de, estoy hablando dentro del, del gremio, de la industria, ¿eso no le quita credibilidad hay, o respeto dentro hay, de, de la industria? Hay,
2: hay muchos ahora mismo así, que están todo el tiempo y no le bajan, es que quizás eh, pues también lo, lo apoyan, el, el, eh, tienen talento también, ¿me entiendes? Y hacen sus cositas, es tal que si no si no, si no no tienes con qué baquear eso, que si se hace eso y no lo tienes con qué vaquear ahí sí que te vas por ir para abajo. Es que Pero la, lo... Yo entiendo que esto es una novela y, y los fanáticos, cuando uno ve a los fanáticos Acuérdate que muchos fanáticos, este esto es esto son herramientas que son de gratis, comentar es gratis este, Ahora mismo ver, ver algo es gratis, no cuestan a cualquier, cualquier persona de cualquier parte del mundo pues Puede ver algo, comentar y les gusta eso, es como cuando tú te sientas, en, en antes pues solamente pues, puedes sentarte en televisión y ver una novela, y te ponen la novela como era, así, así, pues, en el género ahora mismo hay como una novela, y los y lo, y lo fanáticos cuando tú ves que reaccionan, es a base de eso, y ya pues el género como que lo sabe, entonces pues vamos a hacer esto de esta manera, pero como te digo, tengo que tener el baqueo de la música también, porque si no tiro bueno, pues se, se te cae un 60-70% de lo que estás haciendo, aunque te sigas quejando, quizás te sigan comentando, tira, o le tiras a aquel al otro, pero es parte, es parte, es como que tienes que meter tú ahí. De la manera que yo lo veo es, eh,
1: así como lo veo, pero... Un poco más, eso. Yo, yo creo que ahora mismo lo que importa, eh, no importa, tú estés vendiendo, ¿sabe? puede ser sensualidad, puede ser vulgaridad, puede ser cocinería, pero lo que importan son los números. Es como, como darte un ejemplo, es McDonald's no le importa lo que le vendan, puede vender basura, puede vender comida que, que sabe a cartón, pero si da el número es lo que va a seguir vendiendo, no te igual en el género. Lo que importa es que tú des los números. Cuando la gente se fija a ver tus views y los comen, no la gente no está pendiente a lo que te comentan. La gente se dice, cuánto ¿cuántos? mil comentarios, ¿Dale? este tipo es un duro. lo ¿cuántos views? Un millón y pico, lo Yo no, no he visto en el video, pero el tipo tiene que ser un duro. Pero no no están eh, eh, dándole realmente el valor la ni la calidad que pues que para que esos números valgan eso. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero
0: a mí como fanático de la música, sinceramente no me importa si un artista tiene o no tiene presencia en social media, porque yo lo quiero es para que me entre por el oído, no 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 leyendo lo, lo, lo que hace hay, en hay, social hay media. Muchos como tú,
1: hay muchos como tú, pero la fanaticada de
0: hoy día... Estás
2: quejando, Ale, si te estás quejando.
0: <risa> ya, ya,
2: ya podemos tener un video
0: aquí para, para, para hacer controversia.
1: No, es, que, es que yo digo, ya lo como, cómo, cómo es posible, pues yo digo, coño, como cómo es posible que, que, que uno se joda para escribir un tema con una calidad cabrona, con una letra brutal, con un ritmo que tenga unos elementos que no tenga otro y la gente lo pase desapercibido y que escuchen algo que sea ya que la gente ya está acostumbrada a escucharla, como que ah, déjalo verte conmigo, ah te la pegó pues conmigo, ah pues pégaselas conmigo, ah te metí así pues pégaselas conmigo. O sea, es, es un uno tema que ya te escuchas todos los días, todo el mundo hablando lo mismo, y eso solo quedan los números. Entonces, uno que quiere hacer algo diferente, no estar en esa misma corriente para darle música de calidad a los fanáticos, con buena letra, con buen contenido, este en, 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 la, en tanto en el ritmo como en la letra, y no, no, no causa lo mismo, ¿me entiendes? y sí, sí pareciera,
0: pareciera que en la lista como de, de todo, obviamente tiene que estar el talento tienes que tener un personaje creado como artista definido pero, pero como que en, entre toda esa lista tiene que haber como un ingrediente mira, eh, de polémico tú tienes que tener al menos un 25% o sea, en, 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 en el Así día es. o en el mes, tienes que sí. haber generado alguna controversia porque te, te pierdes de ese pedazo de público que que necesita consumir eso y que si tú no estás en ese juego, entonces se quedan tres o cuatro artistas que sí están dando ese, metiéndole sí, más verdad. gasolina a, ese, a eso y, y da la impresión de que son los artistas que están o de moda o pegados o son los sí, que sí. están. Es, es increíble, pero entender todo esto,
2: a, es esto bien.
0: estresa, de verdad, que yo como artista, yo,
2: yo no haría eso. Y lo que pasa es que eso, eso es un síntoma, ahora mismo es un síntoma de... De esto y que se convierte lo que es mercado a la misma vez, pero si tú le quitas eso a ese artista, es el síntoma del problema que tiene la nueva generación de artistas. Porque si eso no pasa, lo estás diciendo, ese 25% de polémica, no pasa en un cierto tiempo que el fanático lo está esperando, quedas desapercibido completo y no tienes ni trayectoria musical ni nada que ofrecerle un público. Así tengas música fuera. Exacto, así, así tengas música. Entiende lo que te digo, sabes, que ahora mismo tú tampoco puedes, no es como un alesifido, como llevamos tantos años trayectoria, en todos los países del mundo al año tiene que estar alesifido en una tarima obligatoriamente, nos van nos van a pedir, porque quieren escuchar toda la trayectoria y lo nuevo que estamos trabajando. ¿Me ¿no entiendes? No porque hacemos una polémica, salimos vigente en unas redes sociales, no nos contratan por eso, pero el problema que tienen en la nueva generación, que tienen que tener cuidado, es, tienen que hacer una trayectoria mucho más fuerte que una trayectoria de polémica, de cosas que estén pasando, que se estén arreglando de eso para poder estar vigente en una generación que los como te dije, en una novela, que los fanáticos piden eso porque les gusta, porque quieren comentar, ah, quieren mejor que tú, te estás quejando porque, ah, ¿a quién se lo dijiste al otro? O, o esto, tú sabes, y, y eso pues, es lo que yo por lo menos con, en consejo, pues se lo digo a la nueva generación que tienen que tener un poco cuidado en esa parte, tú sabes.
0: Y has dicho algo muy importante porque esto es un negocio de, de shows, de tarima, y créeme que si tú te la pasas haciendo escándalos por internet y ¿Piensas que por eso te van a llamar a un show? Estás muy equivocado, porque cuando se trata de un show, lo que miran es el listado de lo que tú tienes para cantar en vivo. ¡Wow! Mira Alexis y Fido. ¿Tienen para hacer cinco shows
2: completos sin repetir música? Ok, esos son los que quieren contratar. los payasos ¿no? que generan contenido en internet? Yo te puedo dar un dato, una asignación, un dato que, que, que tú, puedes mim, tú mismo puedes investigar en este movimiento de generación que hay artistas, te voy a decir en países ni, ni artista que es, pero hay artistas que un tal país o cualquier otro país le da quizás 150 millones de views en YouTube o quizás 75 millones que aporta, porque entre todo, sabe, entre todo, pues quizás en 300, 400 y qui quizás han ido una vez en su vida a ese país en 5 o 4 años. Me entiendes que, que, que no, es una reali no es una realidad cuando estar pegado en, en, en las redes sociales, no una realidad a veces lo que pide un público cuando quiere ver una fiesta, quiere bailar y quiere estar ahí presente a ver un artista, sabe Quizás se vaya desarrollando y explote más, pero ahora mismo yo estoy viendo, o todo el mundo ve y el que es manejador, y que me escucha, sabe que es cuesta arriba eso que yo estoy diciendo, que están tratando de, de, que, de que pase, ¿entiendes? Porque la, están dando los números, pero cuando van a los, a los, a los, a los sitios no, no están en, en eso, en presente, en donde están los, los conciertos que, que tienen que pasar.
0: Vamos a continuar hablando de las colaboraciones, y esta que sigue, que se llama Calibre, me gusta bastante eh, desde el punto de vista de leer quienes participan y, y, y el sonido del track, Casper Mágico, Neo García y Alexis y Fido. Qué, qué bonita combinación de generaciones diferentes de, de, de la música, ¿no? Así
1: es, mira, cuando, cuando Fido vino con la idea, me dice, diálogo, este, estos chamacos me acuerdan a nosotros cuando empezamos, porque como que Fido y yo no, no era que, que queríamos juntarnos en un dúo, sino que el mismo, la misma fanaticada, y, y, y pues los temas que, que, que hacíamos, hacíamos tan buena combinación, que nos quedamos como dúo, o sea, no le quitamos esa receta a los, a los fanáticos, y Casper y Enío, y este, individual, sonaba muy bien, pero juntos suenan mejor, entonces Fido siempre me dijo contra, me gustaría hacer un tema con los muchachos, que sé yo, tengo esta idea de calibre, que es como que Caspel se, se, se define más como por lo calle, eh, Niños es un poquito más flow Fido, así más, 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 más coro, más, más bellacoso, más romántico, y este y yo pues lo mío es el perreo, lo mío es el, eh, la, la pura satería. Y, este, y, y yo dije, coño, vamos a hacer una combinación cabrona porque vamos a tener el, 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 el color calle que puede traer el Caspel, el color mío que es del bellaqueo, Fido y Nio pueden hacer el coro entre ellos dos y puede quedar bien la combinación. Y en verdad el ritmo lo hicieron los muchachos de allá de tercero y John y, y, y Eric. Y fue un ritmo que fue así como lo, como lo hacía el Unitung antes, que, que eran bien, eran bien marcados. Eh, este... Eh, eh, en, en cuestión de, la, de, la, de las baterías, se cambiaron unas cuantas veces las baterías hasta que llegamos a un, a un a una felicidad que te da el tema escucharlo, que te da alegría, que te da, que te activa que lo puedes escuchar tanto en tu casa como en el carro como en la discoteca, y vas te va a poner a bailar, y, y la cosa fue muy interesante fueron los que los que rápido de una sin pensarlo, vamos a hacer un tema vamos a montarnos, mándalo o sea, no de que bueno, pues déjame ver si me da tiempo a tirar porque estoy medio jorado no, papi, ¿qué temas? mándalo, boom, a la semana ya estaban los dos, los dos grabados, ¿sabes? Los chamacos son de corazón y, y aparte del talento que tienen... Es que son fanáticos. Están, están para trabajar, es que son gente que, que, que no, por, no no es por decirlo, ah, que nos tienen que mamar todo el mundo, no es eso, pero son gente que respetan la trayectoria, son gente que, ¿sabes? Que, que, que así como Alecífido respetamos a los que estuvieron antes que nosotros, pues ellos también son así, son así. ellos respetan los que, los que estuvieron antes que ellos, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es una, una de las llaves para, para que tú te conviertas en una leyenda, tú tienes que respetar los que estuvieron antes que ti, para que los que vengan después de ti te respeten a ti, ¿me entiendes? Y como nosotros pues se la damos a todos los que estuvieron antes que nosotros, donde querá que nos paramos, agradecemos a todos los dúos que estuvieron antes que nosotros, hasta desde los tiempos de Uso G, Rubén D.J. y Vico, Sí, estamos agradeciendo agradeciéndolo siempre donde quiera que nos paramos, porque si no fuera por ello, este movimiento no, no, no existiría. Yo estuviera vendiendo zapatos, yo estuviera trabajando en el arme otra cosa. O sea, este, 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 este movimiento es que, que, que ahora mismo el reggaetón urbano, latino urbano, se lo debemos a esas personas, a esos que sembraron esas murallas, a esos, a esos cimientos.
0: Ahora que tú hablas un poquitito de, de historia, eh, y en este podcast ah, también nos nos concentramos a hablar un poquitito para que la gente conozca la trayectoria de los artistas tú sabes que con los podcasts eh, llega público nuevo gente que le gusta consumir todo este tipo de contenido un poquito más largo porque en la radio por ejemplo tú vas y las entrevistas son así a, a millón sí, mientras sí. que aquí podemos hablar un poquito más o lo mismo en la televisión, todo es rápido, pero... El, el
2: la televisión tiene... es, este, este, ¿cómo se llama el disco? Bueno, el disco es, sí, ¿cuántas canciones tiene? Este, ay, ¿cu ¿y cuándo es que salió ya? felicidades y gracias
0: no. por venir al show. Claro, okay. ya, ya. Vamos a comerciales y sí, ya regresamos. <risa> <risa> pero en el podcast hay un poquito de intimidad. <risa> Entonces, eh, yo sé que ustedes han contado la historia mil veces, pero hay gente, siempre hay gente nueva que va llegando. Para que la gente se entere un poquitito, es muy curiosa la manera en que comenzó eh, el proyecto de ustedes, porque cada uno tenía un proyecto aparte y de hecho estaba conectado Wisin y Yo no quiero contar la historia, pero cuénteme rapidito esos inicios de, de Alexis y Fido, para que la gente lo, lo tenga presente.
2: Mira, esos son unos inicios eh, eh, en los tiempos underground. Antes, eso es cuando, cuando ya vino este movimiento. Que, que empezó a salir Dinois noise 1, Playero 37, en, verdad, en realidad yo empecé a escuchar Playero 35, 35, 36, porque era mezclado con música americana, lo va a hacer, se habla siempre de, de Playero 37 hacia adelante, que yo pues, sabe lo digo aquí, pero yo mejor que lo explique un Playero o, o otros de esa época, pero un, un disco completo de, de reggaetón uh, underground, Playero 37 hacia adelante, los discos Playero, pero 35 y 36, Yankee salía, y salían otros artistas, pero eran pedazos. Y este, desde este, de, de ese movimiento, yo empecé a crear un grupo, y Alessi también tenía su grupo, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando creé el grupo, yo, eh, yo traje a Yandel, eh, eh, otro amigo mío se llama José Jorge, este, hicimos, hicimos ese grupo de tres primero, porque éramos... éramos nosotros tres, antes de que entrara DC Boom, pues DC Boom antes era también como parte de, de, del corrido de Alessi, ¿verdad? DC Boom primero era como parte de, del corrido de Alessi. pero tenía este, este, este grupo y era empezando un sueño. No sabíamos que el Underground se iba a convertir en esto que está pasando ahora en el Movimiento Mundial, pero era que Queríamos como que salir en, en Mixtapes, que era para ese tiempo, y todas la, las colaboraciones y eso. Y ahí me dicen, hay ah, un grupo, cuando estoy cantando, tengo una canción. Este, ahí me traen una canción este, que era que parece que Alex, si ustedes tenían una canción así era algo así sí. y me traen una canción de, se llama El Hombre Azul y yo hago esa canción este, con, 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 con un mixer que tenía mi hermano y uno, unos discos y eso y Yandel, yo y, y, y José Jorge nos metimos ahí, hicimos una canción y, y ahí, cuando yo hago esa canción me dicen ah, y hay un grupo que se llaman Los Rankings llaman los rankings, que también están haciendo lo que ustedes están haciendo, y ahí está el grupo de Alesi, y nosotros dos, estos, esos fueron los dos grupos que en el área centro como tal de Puerto Rico, lo que es Calle Isidra, esa área ah, ahí, pues empezamos bueno. exacto, empezamos a salir para, para el área metropolitana, a tratar de que oportunidades, y de ahí dentro, pues en el grupo de Alesi estaba Wisin, en, en el mío estaba Yandel. Y cosas que pasaron, que seguimos tocando puertas, se nos pusieron las, las cosas puertas arriba, nosotros este creíamos que esto nunca iba a explotar, que solamente era un movimiento de Puerto Rico, de, de, de fiebre, de cosas así, porque uno nunca sabe uno nunca sabe qué va a pasar en el, en el futuro, pues cosas que me estaban pasando a mí en la calle, yo no quería pues seguir con, con eso, pues yo decidíme pararme, porque en realidad no no sabía si, si, si iba a poder estudiar, no tenía dinero para comprarme ropa para ir a la universidad, porque pudiera la universidad no. no pagaba el, el gobierno pero no tenía ropa para comprar y tenía que pues, sacrificarme este, este trabajando, para, más estudiando, pues quise el melarme por eso y me, y me fui creyendo que el género se iba a acabar ahí como que en el, 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 el final del 90, Alessi pues lo mismo, Alessi se fue a se casó y ahí Wisin y Andel, Wisin que era del grupo de Alessi y Andel que era de, de, del grupo mío pues se unen como dúo ahí y, y hacen el, el dúo Wisin y Andel. Y hay que ellos, pues, empiezan a trabajar y, y siguen haciendo lo mismo, tocando las puertas como otros lo hacíamos todo eso, hasta que le dan la oportunidad. Pero mi, mi, mira esa parte, yo estoy aquí ya haciéndome una, una película,
0: cambiando la historia. Si ustedes no hubieran tomado esa decisión, si tú no hubieras tomado la decisión de irte al Army y, y, y como cada uno emprender su camino, ¿existiría Wisin y Yandel?
2: No existiría. No, 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 en realidad no existiría no, porque eso, eso vino por eso. ¿entiende? eso eso Ese de
1: ellos fue forzado a que yo dejé a Wisin en el aire y Fido dejó andar en el aire. Wow. Y dijeron ellos, puñetas, nos vamos a quedar arrollados, vamos a unirnos como dos, porque tú corres... Escuchando...
2: Oye, y yo lo hablo claro, y lo digo aquí, y me nos podemos sentar los cuatro, y, y en realidad ellos tienen un éxito increíble, y, y, y que, que sigan teniendo éxito de su vida, pero no hubiera pasado si, no, si eso no pasaba, porque por eso es que pasa, por eso es que Uzi y Ander se unen, porque como yo me voy, y Alecí se va, ellos pues siguen, porque... Eh, yo ah, no
1: sé si ellos lo han dicho alguna vez en su carrera, yo no ah, sé si ellos ah, lo han dicho alguna vez, pero, que... pero de, de deben haberlo Deben haberlo dicho O si no, este no sé qué historia Son las que ellos están contando Pero pero deben hablar sobre eso Porque realmente Eso que dijo Fido es lo que realmente pasó ¿Me entiendo lo que te digo? Entonces no sé qué es lo que ellos habrán dicho Pero pero si se le pregunta De cómo suene Wilson y Ander, tiene que Tienen que poner ese dato en la mesa
0: Wow, es que no sé si les pasa Que han visto Películas clásicas en, en, en esta cuarentena. Yo me vi otra vez todas las de Back to the Future. y eso Cuando bueno. tú empezaste a contar eso, yo me monté en el, en, en el, en el carrito. <risa> Te montaste <todo risa> en el carro. Lo, lo, lo que,
2: oye, lo que yo digo, oye, <risa> me oye. imaginaba la historia de, de
0: cuando <risa> <risa>
2: ustedes claro, se oye, separaron. Mauricio, lo que yo le digo, lo que sí, es una realidad que se lo, lo digo en otra entrevista que, que me han preguntado, es que si sí, Yandel, yo y lo que teníamos montado no iba a tener éxito. ¿Sabes? Como ellos lo tuvieron, como Wisin y Andel. Porque éramos un estilo que queríamos los dos ser como protagonistas y como solistas en un mismo tema. Y los estábamos desarrollando mal. a Como fue como yo los estructuraron, cuando se juntaron Wisin y Andel, ellos cambiaron toda esa fórmula que nosotros trabajábamos. ¿Me entiendes? Y ahí yo también aprendí de eso cuando ellos hicieron eso. Y ellos cogieron experiencia. Cuando yo regresé, pues la experiencia de hoy ya era... La, que, la todas las cosas que yo no había aprendido cuando estaba underground y después Yandel me las, me las enseñó y las aprendí de él y de ellos, y estoy bien agradecido porque ellos se cambiaron el, el, el set of mind de cómo trabajar ellos, ellos se pusieron para trabajar un, 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 cómo se trabaja un artista en realidad cuando todavía sabe el género todavía no había dado el boom porque el boom fue en el 2004 el boom de En el Mundo fue en el 2003-2004 con Teo Calderón Domomali Darillanki, y Yankee y de ahí mismo, tú sabes, pero yo digo por lo menos 2000-2001, ellos ya estaban con esa, con eso de que, de que se estaban construyendo para ser unos artistas grandes, y cuando sí, yo ellos, ellos nos ayudan, ahí aprendemos nosotros de esa de esa. Hasta,
1: hasta hicieron una película y todo, Fido, sabes que yo <ríe> la visión de ellos era muy, muy potencial, era muy grande ¿sabes? La, 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 el sueño que ellos tenían era muy ambiciosa hasta una película y tú hicieron, ¿me entiendes?, que, que marcaron en el género, antes que Yankee sacara la película Barrio Fino, yo creo que los primeros que hicieron una película de eh, artistas de género fueron
2: Usini andeli. De, de películas, sí, ellos fueron de artistas, ellos fueron los primeros en el género, sí. Usini andeli. Y por eso te digo, y esas cosas, pues ahí sí, eh, agradecido también que cuando regresamos, pues, ellos rápido brincaron a vamos, vamos, o sea, ellos rápido jalar, jalaron las la raíz a decir Fido, vente para acá, Alessi, Wisin cogió a Alessi, ¿Alessi qué está haciendo? Vente para acá, ¿me entiende? Que, que eso de verdad, de por vida, vamos a estar agradecidos, eso sí, que, Véal, eso que no se puede tapar, ¿me entiende? Y lo y, y, y underground, del ground, pues algo que nos gozamos, que, que nos recordamos y nos reímos y, y es parte de una semilla, ¿me entiende? De Ay, esta... y,
1: y sería, sería, tú, tú sabes que sería brutal, ahora mismo ya acá pensando, <coughs> sería brutal que, que hicieran un, un, una, una videollamada así. Pero al revés. ¿Sabes? Que, que estuviéramos eh, Wissing y yo, y, 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 Fido y Yandel en otra entrevista, ¿sabes? Hablando de.
0: Eso de... está duro, está buenísimo eso.
1: Eso nunca lo hemos hecho, nunca, nunca nos hemos intercambiado. A ver cómo sería una entrevista, sería brutal.
0: <risa> bueno, <risa> yo, yo, me, yo me pongo de, de conductor.
1: <risa> duro, duro, duro. <risa> wow, da, pero
0: qué bonito esas, esas experiencias y contar esas historias que que son las que transformaron este género, porque por, por ese momento, por eso yo me enfocaba como, como con la película en la cabeza, si eso no hubiera sucedido, tal vez el género sería diferente ahora, porque cada una de esas cosas que pasaron de lo que ustedes acaban de contarme como historia, fue lo que definió lo que hoy en día es el género.
1: Es que, es que Mauricio, mira, yo creo que por, por más que lo hubiéramos intentado, Wissing y, y, y yo nunca hubiéramos podido eh, eh, llegar a los niveles que llegó él con Yandel, ni, ni yo creo que mucho menos Yandel y, 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 y Fido, porque Wissing y yo somos dos tipos de personas iguales. Somos explosivos, este, somos enérgicos, somos eléctricos, lo que pensamos lo queremos forzar hasta. hasta ¿Sabes? Si tú ves un ratito así, tú quieres, quieres meter un clavo grande, un ratito chiquito, ¿sabes? Eh, 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 en, en Tarima somos los dos. Dos, dos, dos leones entonces yo creo que eso iba íbamos a chocar mucho y, y Fido y Yandel son, son dos polos iguales ¿sabes? ellos dos son más tranquilos, más relajados tanto en las entrevistas como en sus canciones, como en los shows también ¿Sabes? ellos tienen más o menos ese mismo feeling, y yo creo que, que lo que lo que hace el éxito es, es, es un polo negativo y un polo positivo sea dos polos positivos explotan en tarima y dos polos negativos no van a arrancar entonces yo creo que lo que hizo que, que Wisin y Ander explotaran fue eso, ese polo positivo de, pues si se puede llamar así, el polo positivo de Wisin, que es muy, muy explosivo, y Ander que es más tranquilo, el igual, de igual manera, Fido conmigo. Yo creo que todo, todo todo lo que nos pasó estaba en el destino escrito, porque mira que, 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 que intentamos, intentamos tanto Fido con, en el dúo con Yander y yo en el dúo con Wisin, intentamos, mira que en todos lados íbamos y rompíamos los cristales, las puertas para entrar y que intentábamos sembrar la semilla y no se nos daba, hasta que ellos se juntaron como dúo y hasta que Fido y yo nos juntamos como dúo, que es algo demasiado de cabrón, verdad.
0: wow wow qué, qué bonita esa historia y recordar esos momentos. Continuando con el tracklist, list, eh, hay otra colaboración, la última que nos queda y es la de Nacho, reggaeton ton, ton, que la canción... Eh, bueno, había salido antes de, del álbum, pero tuvo un, un impacto muy interesante eh, de combinar, uno no se imaginaba nunca, a Nacho con Alexis y Fido, porque son, uno dirá, son polos opuestos musicalmente, pero cuando tú los escuchas, wow, un, una integración buenísima. ¿Cómo fue bueno, esa experiencia con Nacho?
2: Mauricio, para explicarte eh, así, rápido, este, esa fue la primera canción cuando nosotros de lo que, como la, la ausencia que tuvo Alex para ese tiempo no, no había ausencia, bueno, ¿sabes? Este, ahí había acabado de pasar este este el huracán María, no estábamos haciendo mucha promoción, muchas cosas, pero cuando rompimos ese disco Underground, que, que quisimos hacer el disco más comercial, porque firmamos con Universal, pues el primer tema que hicimos fue el de Nacho, el primer tema, en, en ese color comercial, y nosotros fuimos donde Nacho buscando el estilo de él de, de, de hacer sus canciones. Y cuando llegamos allí, él estaba buscando el estilo de nosotros, y como que chocamos, ¡pum! Y me, como que nos sentamos ahí y dijimos, Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aguate que está el trap en, rompiendo, y el perreo está todo el mundo, ¡ah, el perreo ya es viejo! Ya esto, lo otro, no, y yo, pues, por eso yo fui a buscar un tema comercial con él, y él decía, vamos, Un tema comercial, como nosotros hicimos, donde te llega, energía, todo eso. Contestaba el teléfono con Nacho, vamos a, a romper todo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando él viene que quiere una idea también, pero, pero como re, perreo hablando de reggaetón, yo creo que no por decir, yo yo me atrevo a decir que fue el primer tema en una fase antes de que empezara el perreo de hablar dándole dándole como un tributo al género de reggaetón de la manera que nosotros lo hicimos. Yo le, yo le digo a Nacho que tiene una idea, la idea era del, de lo, del mismo disco del gram que nosotros rompimos, Alessi y yo. Para ver una canción que, que, que tenía que ver casi con lo mismo, pero era una manera de, como nosotros la hace, hacemos, el color que hace Alessi y Fido como mala conducta y eso. Y Nacho no cae en ese, no cae en ese estilo. Pues nosotros pues vamos a hacer un perreo, pero vamos a hacerlo al estilo Nacho. Y ahí pues, empezamos a sacar los, los tonos y eso. Y, y la canción la hicimos entre los tres juntos, este, usando las reglas de él y usando las reglas de nosotros. Y por eso escuchan un, un estilo de reggaetón, comercial, perreo, es una mezcla de muchas cosas, pero dándole un tributo al género, y de verdad que mucha gente le gustó, es algo algo innovador eh, en el momento que, que, que sacamos ese tema.
0: Y hablando de, del perreo, que tú lo mencionas en este momento, esa es como la palabra hoy en día de moda, ya no se habla de reggaetón, estamos pero hablando de, que,
2: de perreo. Cuando salió reggaetón, yo, en, en el marketing tuvimos que cambiar a hablar, a hablar solamente, poner el hashtag de reggaetón y no decir perreo, pero cuando poníamos perreo la gente se halla, el perro pasó de moda, se jodieron. Increíble. Esto, lo otro. Yo decía, diantre, pero es que esa no es la experiencia, esto va a pasar, porque aguate, nosotros llevamos 17, casi 18 años, a y yo, en este movimiento, una experiencia profesional. Tenemos un, también una experiencia underground nosotros hemos visto cómo cambia esto cómo son los ciclos, nosotros sabemos que es un momento, un tiempo que va a llegar hasta aquí, de aquí va a cambiar acá o sea que uno puede, con los tiempos y hay otras cosas que impactan, que a veces se atrasa entonces decimos, es que esto no va a durar tanto, va a durar hasta aquí, después va a venir esto de nuevo y ahora va a venir esto no nosotros sabemos, los artistas muchos que tienen experiencia saben cómo, van, cómo es que cambian los ciclos ¿me entiendes? Y, y, Oye, y, el,
1: el, el, el perreo, el perreo para los que no porque hay también muchas personas Fidu, que, tan, que no saben el perreo, el perreo es lo que yo bailo, el, el perreo es un estilo de música dentro del reggaetón, así como lo es el, el, el reggaetón tropical, Este para darte un ejemplo de, de, de reggaetón tropical, pues es un tema de yankee, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, eso es un reggaetón tropical, este, está el reggaetón romantiqueo, como lo hace Raquel Ken guay está no, el reggaetón... Si no tengo, talle, tengo está el reggaetón calle que es lo que hace Cosculluela, Ñengo Flow está el reggaetón este, perreo que es lo que hace Alexi plan bello, Willy Randy este, está el, el reggaetón más comercial que lo hace Wisin y Yandel, lo hace este, Don Omar también
0: y el, el popetón eh... que es el que hace Camilo y Mau y Ricky, popetón eso, pues... <risa> eso se llama popetón <risa> No, nosotros tenemos un playlist aquí en la música Que se llama Popetón
1: ah, Bueno, Popetón, eh, Popetón Popetón Y, y así también más, hubo es
0: que para, Y te voy a suponer.
1: Para el puertorriqueño Popetón okay. es el popo, un popo Oh my god,
0: bueno, no sabía eso discúlpeme, pero el playlist se claro, llama así no. Popetón
2: <risa> <risa> del pop, eso, eso, y, y, y no también pop. se
0: te olvidó mencionar el electroflow que ese todavía no, no volvió a salir era chica virtual normal eh, de coma, es coma, eh, house, es coma Jose house de ¿sí? de, de, de dari Yankee también una de Yadiel. Uh, no, mi nosotros, mismo, girl, ¿se acuerdan nosotros de eso? mismos nosotros Bartend, Bartend mismos bartender no también ven. es un electroflow no, que no ven claro sí Superhéroe.
1: Nosotros mismos también incursionamos en el, en el reggaetón más, 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 más como tropical con el rompe la cintura. O sea, hemos, hemos, hemos hecho un par de cosas, pero en verdad en el, en el que nosotros somos más fuertes y, y, y tenemos más, más calibre es en, el, es, en el, es en el perreo.
0: Pero entonces estamos hablando de que hoy en día no se habla sino de perreo, no se habla de reggaetón. Hay, hay un boom que yo creo que ni siquiera ha llegado todavía al pico esto va a seguir escalando más, y, y, y es el momento del perreo, diría yo.
2: Y lo que pasa es que todavía, todavía, por eso, como el, el, la canción ahora mismo que está representando el perreo, que gracias a, y le, le doy las gracias a, a, a Bad Bunny, eh, que por, por, por hacer, pues, un, es como, como si fuera un, un miseo de, de usando cosas que fueron antes, con, con ese estilo de ahora, que él se juntó con jolie randy y Nengo Flow, y usaron parte también de la canción del tiburón, un pedazo de nosotros, lo usaron en, en la canción Safaera, y eso se fue este, también viral. Ese es el tema ahora mismo, que es el que está top número uno, representando el perreo ahora mismo en esta nueva generación. Pero detrás, sí, unos que han tenido éxito y, y eso, pero todavía no hay, hay que seguir dándole el perreo como tiene que ser, porque el perreo no es montarte en, en un ritmo de perreo, ¿sabes? Tú, tú decir que yo, o pues perreo es perreo, pero tú decís, ah, yo soy el duro en perro, No es que te monte una pista de perro y vengas a hablar, que vamos para lo oscuro, que si contra la pared, que si te, si te pillo en el piso. Eso lo hace todo el mundo. Es que tú te puedes inventar en el perreo que va a durar 15 años y no se va a repetir dos veces, como Rescate de Alexis Fido, Cinco Letras, La Gitana de Wisin, Saoko, Yang no se acuerda
0: de mí lo entiende de colegio.
2: Aquí es que yo voy, ¿me entiendes? Entonces todavía solamente está Toguchi de, de de este de, de Cauti, Cauti. Que, rompió, que rompió, que son temas que tú escuchas y tú dices, wow, estos perreos, realmente, ¿me entiendes? Zafaera quedó brutal, o sea, hay otros, quizás dos, tres más, cuatro, que siempre hay unas que, que, que tiran para reggaeton, pero tienen un, como un, una esencia de perreo también, que por ahí pues a la gente le gusta, pero es porque hay cinco montados, seis que están dando de qué hablar, no que, una, no que la canción está dura, es que ahí se ha montado que los, a la gente le gusta, ¿entiendes? Y eso, pues, ahí es que el, el perreo, por eso quizás lo digo, porque tú diste no ha llegado a su pico pero nosotros, por eso es que nosotros ahora es con la escuela, estamos trabajando en eso, este yo sé por ahí viene Jolie Randy, que viene con un disco, está Chencho de nuevo en la avenida, este, metiendo mano con el perreo, porque hay unos que me están vendiendo el perreo, pero es más un sex reggaeton, porque le venden con el R&B y eso es como un sex es reggaeton, que quizás después se convierte en un movimiento también, pero es perreo también, tú sabes, pero este, este, por ahí estamos trabajando en eso y por eso es que quisimos sacar la escuela, Ahí ¿sabes? Que cayó como anillo al dedo ahora con, con, con esto de que está en tendencia la palabra perreo ahora mismo, que le damos gracias a Dios, ¿me entiendes?
0: El, el timing estaba perfecto para que se alineara todo y saliera la escuela.
2: Exacto. El,
0: el artwork que tú tienes ahí detrás eh, es precisamente el, el, la carátula del, del álbum.
2: Sí, sí, es un banner sí, de, 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 la, de la carátula de la, de la escuela, sí.
0: Yo ya me estoy imaginando cuando eh, las giras regresen y los conciertos que estamos... Desesperados porque todo se normalice ese concepto visual puesto en, en un stage.
2: Sí, no, en, en Raider ya lo pusimos, ya hicimos un. <tose> un cambio en el raíz del los para los conciertos y para llegar a los conciertos vamos a llegar en un bus en un bus wow. alesillo el plan
1: para los el plan para los shows
0: nuevos el plan para los antes shows llegaban nuevos. en una ninja <risa> ahora van a llegar en el bus en la, en la escuela
1: con los bailarines, los fanáticos montables oye no pero Mauricio, hablándote en serio de verdad, lo, lo que venimos para los conciertos ahora en vivo Alecidio y Fido, fueron de los primeros que, que, que trajeron esta evolución al género de, de, de presentar en tarima inflable. Antes se traían elementos y eso, pero no inflables. Nosotros fuimos los que creamos con los dos pitbull inflables, hace desde Viña del Mar creo que fue, para antes, que vinimos con este concepto de los perros inflables en tarima, pues eh, creamos como que una una, una, una idea en los otros colegas de decir contra, podemos traer elementos así para los show, y ahora, bueno, no voy a mencionar ni cantantes ni elementos porque se pueden ofender dos o tres, pero tienen que darnos a nosotros en esa idea. Y estamos hablando que...
0: de, de inicios del 2000, como 2005, por ahí más o menos. No, 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 fue un poco más después, fue un poco más después eh, que vinimos con
1: lo de los inflables, pero, pero sí fui, fuimos de los, si no fuimos los primeros, fuimos del primero o segundo que vinieron con los inflables en Tarima con esa idea. Entonces, ya tú sabes que imagínate con lo que vamos a traer ahora para estos conciertos que vayamos a estar presentándonos con lo, la gira, de, con la vuelta de la escuela, eh, pueden esperar cosas bien interesantes con un salón de clase, con la escuela, con el bus, con los perros, con pues, maestras bailando, con estudiantes, o sea, eh, no voy a hablar más nada, pero es algo en todo ese envuelto que va Una
0: experiencia.
1: Ajá. Va a llamar mucho la atención y te va, te va a remontar a los tiempos del colegio, que es lo que nosotros queremos, ya que tenemos un público que es entre 20 a 40 años ese público de es fiel al Fido, y pues eh, son los que van a los conciertos mayores de 21 años entonces pues vamos a, vamos a vamos a transportarlos para los tiempos del colegio con este con este álbum
0: qué interesante eso pues muchachos de verdad que me encantó hablar con ustedes este hablamos de todo, de historia del nuevo álbum, lo que piensan de lo que está pasando eh, creo que va a ser una, una entrevista muy interesante para que la gente la disfrute y y, y pueda conocer un poco más acerca de lo que está pasando con la carrera de Alexis y Fido.
1: Gracias, gracias, Mauricio. Gracias por la entrevista aquí a La Orden siempre. A la gente, que aprovechen esta cuarentena para, para, para buscarle en su interior, ser mejores, este, ya sea leyendo, viendo series que te edifiquen o haciendo ejercicio para mantener el cuerpo sano, la mente sana, comiendo mejor, no sé, yo creo que este, estudiando un curso por internet. Yo creo que es un momento muy 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 crucial en nuestras vidas, ya que no sabemos cuándo, volvamos, cuándo, esta se va a, cuándo esta pandemia se va a acabar y cuándo volvamos otra vez a tener tiempo para nosotros mismos, como ahora mismo que, que Dios nos ha regalado eh, este tiempo de estar en nuestra casa, compartiendo con la familia, viviendo cosas diferentes. Aprovechando, aprovechamos este tiempo para sacar de lo negativo algo positivo, así salgamos para la calle a comernos en la calle vivo cuando, cuando, cuando
0: se acabe esta pandemia. Oye, Fido, ¿tú tienes planes de irte para Medellín también?
2: No, 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 no. Yo estoy, yo estoy en Orlando, aquí estoy en Orlando para mí. Este, ahora vi, ahora vino a Puerto Rico y voy a estar un tiempo en Puerto Rico. Vino en, en dos semanas porque estaba esperando las noticias, qué es lo que estaba pasando y como se está empezando a abrir y en realidad pues hay que moverse y tenemos unos proyectos que vamos a sacar ahora bien rápido. Alex y sí, yo pues voy a Puerto Rico a terminar todo eso y cuando regrese acá a casa pues vengo ya con con todo montado.
0: Ya, ya terminando, yo sí quería saber, eh, Alexis, ¿qué es lo que le ven a Medellín? Eh, que, to que Todos los boricuas están yendo, bueno, no no todos, pero pero hay, hay, hay mucha gente que, que ha tomado Medellín como su casa.
1: Es que mira, te voy a ser bien sincero, desde que yo llegué aquí eh, a hacer nuestro show antes de mudarme a vivir, siempre me gustó la energía, me gustó la energía de la gente, el positivismo de todo el mundo, donde creas que tú vas, tú, tú dices un buenos días y te lo y te lo y te lo, y te lo tiran para atrás otra vez este si se te cae el teléfono no la persona no lo coge y se lo guarda sino que te, te, te va corriendo atrás de ti mira 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 el teléfono te cayó si tú pides una dirección son capaces hasta de montarse en un carro y guiarte y te, hasta te <risa> digo en verdad son gente muy de corazón y, y pues eh, lamentablemente en mi país se ha perdido mucho eso y cuando yo llegué aquí este fue porque mi, mi esposa estaba embarazada estábamos buscando una clínica donde donde hicieran partos humanizados para tener a mi bebé y, y la experiencia que yo tuve con el doctor con las enfermeras, con los dueños de mi apartamento, con los que me ayudaron por acá, esa vibra la tengo en la piel todavía y hasta que hasta que no pase algo que estoy esperando que pase por acá en Medellín dejar todo esto aquí cuadrado para entonces ir más a Estados Unidos posiblemente me muda a Florida si no a Puerto Rico o a Florida este... Pues todavía me quedo por acá, ¿me entiendes? La, la, la sigo pasando bien, me conecté con la gente en el estudio que son los que son y ya tú sabes, todo me está saliendo bien, por eso es que
0: me he quedado por acá.
1: ¿Y la, bandeja, de eso, la
0: bandejita paisa, la comidita. Aparte de, allá. de eso,
1: la esto aquí es precioso porque esto, imagínate, muchas montañas, este, un, una ciudad de muchas montañas que está llena de edificios por todos lados, los centros comerciales, hay como 15 centros comerciales, y todos son gigantes, y bueno, te digo, en verdad, esto aquí está brutal, hermano.
0: Sí, Medellín es es una ciudad increíble, de verdad que la gente que Como no todo,
1: conoce... como todo, igual que en todos los países, también tiene sus lados negativos, su, su, su maleanteo en todos lados, pero si tú estás en la positiva y buscando para el lado bien, pues no ves eso.
0: Exacto. Pues muchachos, de verdad que me da mucho placer eh, saludarlos, les deseo muchos éxitos en... En, en cuando todo esto retorne a la normalidad con esa gira ya me la estoy imaginando y de verdad que les agradezco por compartir estos momentos aquí en la música podcast
2: gracias gracias por el apoyo y, y como de nuevo digo que, que la escuela ya está en todas las plataformas digitales de música disponibles escuchen el disco que la van a pasar bien en, con sus familias ahora mismo que, que se está empezando a abrir un poco pero todavía está la gente en sus casas con miedo y eso a, a que sabes tomando las debidas precauciones, pues que le den play radio, a la radio, a lo que tengan, a su, a su teléfono y escuchen la música de Alessi Fido, que es Perreo, música para bailar de la 1 a la 17. Un buen disco.